0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous avec le PSG tous les lundis en direct sur BFM Paris ile de france le PSG qui a donc remporté samedi le choc de la Ligue 1 face à Lens, 3 buts à 1. Mais que faut-il re retenir de cette victoire qui a basculé, on peut le dire, sur un carton rouge pour en parler Je reçois ce soir Jonathan Ferdinand, journaliste au My Goal. Salut. Goal. Bonsoir, Jonathan. salut à tous. Mathéo Moreau, supporter du PSG et président de l'Assas Saint-Germain et là également. Salut Mathéo. Salut à tous. Le PSG a donc fait un grand pas vers le titre en battant Lens. Mais comme face à Nice, on va se poser la question d'un contenu pas toujours flamboyant, rehaussé notamment par la performance du duo retrouvé Kylian Mbappé et Léo Messi débat également autour de Vitinha, l'autre homme fort face à Lens avec un but et une passe décisive. Comment jugez-vous son bilan Est-il la seule satisfaction parmi les recrues au milieu de terrain C'est d'ailleurs la question que l'on vous a posée ce soir sur le hashtag COP Paris. Sans oublier comme tous les lundis les résultats de vos clubs franciliens, foot et Omnisport. COP Paris, c'est parti C'était le fameux match à 6 points, celui qu'il fallait gagner pour reléguer Lens, le Dauphin, à 9 longueurs et s'offrir un boulevard vers le titre de champion de France. On va revoir les images de ce choc qui a donc certainement basculé sur le carton rouge logique reçu par Abdoul Samed à la 19e minute. Jusque-là, les Lensois avaient été plutôt dominateurs mais le PSG en supériorité accélère sous l'impulsion d'un duo, d'un trio. Même samedi soir, bappé messi Vitigna, premier but pour Kylian Bappé, 2-0 Quelques minutes plus tard sur ce missile de Vitigna, le chef dœuvre de la soirée. Cette passe décisive de Bappé pour Léo Messi, 3-0 en l'espace de 10 minutes. 3-1, score final pour le PSG avant de parler de contenu. Messieurs, 8 points d'avance sur Marseille, 9 sur Lens à cette journée de la fin. Le PSG a-t-il définitivement plié la course pour le titre bon, Je pense qu'on est d'accord, oui. Oui,
1: oui, oui c'est évident. Y Il avait, y avait assez peu de doute au vu du calendrier. Aujourd'hui, euh, ils se sont tous dissipés. Ouais, surtout si on prend les trois calendriers, PSG, Lyon, Lens euh, le
2: plus difficile, je pense, qu'il est pour l'OM, après pour Lens et puis le PSG, à part l'Orient à domicile, il n'y a pas... Y a on, pas va,
0: de... on va jeter un petit coup d'œil, justement, sur ce calendrier, effectivement, pour faire écho à tes propos, pour s'apercevoir que le PSG ne jouera quasiment que des clubs concernés par le maintien. Angers, Lanterne Rouge, quasiment condamné vendredi prochain, 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg. Ça ressemble à un avantage ou ça peut être à double tranchant lorsque l'on affronte des équipes qui, qui jouent leur survie ça dépend
2: des dynamiques. Par exemple, je pense que l'ACA et va -être sûrement être en galère d'ici 2-3 semaines. Donc, ça va... Voilà, Lorient n'aura pas grand-chose à jouer. Pareil, le Sco est déjà décroché. Donc, ça va dépendre des dynamiques des équipes. Je pense que Strasbourg, c'est peut-être le plus compliqué parce que peut-être qu'ils vont s'arracher jusqu'au bout. Donc, euh, le PSG a eu du mal cette saison contre les équipes du top 6, top 5. Euh, mais contre le reste ça va donc euh, je ne vois pas le PSG, en plus si on prend le Golavéra ça fait 10 points en avance du coup je ne vois pas le PSG lâcher 10 points en avance à Alors, à... En regardant
0: le calendrier avec Jordan Leceur on essayait de déterminer quel pourrait être le match du titre si tout se passe bien ça pourrait être Ajaccio PSG ou euh, PSG Ajaccio ou OCR PSG euh, lors de la 36 e ouais. journée ça pourrait ressembler à ça
1: non mais c'est faisable, euh, après au-delà des matchs du Paris Saint-Germain, il y a aussi le fait qu'on a Lens, qui, alors Lens et Marseille qui n'ont pas gagné tous leurs matchs hein, ces derniers temps, quand on, les deux équipes ont eu des passages à vide, euh, notamment Marseille à domicile et Lens il y a un peu un, un mois et demi, on peut imaginer qu'ils ne vont pas tout gagner non plus. Donc, euh, voilà, le titre Ils vont s'affronter une... en plus en deux et semaines. Ils vont s'affronter en plus Donc, en deux euh, semaines exactement euh, et, et le titre euh, sera joué que ce soit la 34, 35 ou 36e journée. Voilà, c'était l'enseignement du match contre Lens, euh, je pense qu'on peut d'ailleurs dorénavant, et c'est l'avantage pour on le Paris Saint-Germain, se projeter un peu plus au-delà du, du seul, parce que ce sera le seul titre de cette saison.
0: On, on va revenir en profondeur sur ce PSG lance. On passera ensuite au point positif, mais on l'a quand même vu, samedi, un PSG en difficulté en début de match. En seconde période, Donnarumma sur la lancée du match à Nice a de nouveau été décisif. Six arrêts au total même s'il n'a pas pu sortir le penalty de Frankowski. Plusieurs parades devant notamment Openda. Très bon comme au match aller. Lens a finalement gagné. C'est peut-être symbolique mais a gagné la, la seconde période. Je vous propose d'écouter Christophe Galtier juste après le match qui ne semblait pas vraiment satisfait du contenu de cette seconde période.
2: La deuxième période, on a été très suffisant. J'aurais aimé que voilà, mon équipe maintienne... Euh... Ce jeu-là, avec à la fois un bon équilibre, mais beaucoup plus de jeux offensifs. Ce relâchement, on en, on en reparlera, on le, je le montrerai, parce qu'on doit être euh, sur, euh, sur le même rythme que ce que nous avions eu pendant les 30 ou 35 minutes que nous avons joué à 11
0: contre 10. Ce relâchement dont parle Christophe Galtier, est-ce qu'il est logique au vu du score ou c'est un petit peu l'incarnation de ce qu'est que le PSG en ce moment
1: bah les deux euh, les deux parce que euh, d'abord je pense que le Paris Saint-Germain s'il n'y avait pas eu le carton rouge c'est aussi un débat qu'on devait aborder ça aurait pas été le même match tout simplement parce que Lens aujourd'hui euh, contre le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain contre les grosses équipes de championnat a toujours été mis en difficulté et même lorsqu'on a gagné c'était dans des contextes très particuliers donc c'est pas un début de match qui m'a étonné personnellement et c'est pas une seconde mi-temps qui m'a étonné non plus après voilà euh, l'essentiel c'était de gagner euh, faut pas on va pas non plus se leurrer c'est déjà une petite victoire malgré tout on n'attend pas. Enfin, J'ai envie de vous dire que si le Paris Saint-Germain produit six matchs exceptionnels sur cette fin de saison, c'est sympathique pour le spectacle, mais ce sera plus de manière à nourrir de la frustration que, que de la joie. Euh, donc attendons plutôt que certains joueurs répondent présents et fassent le job et qu'on se projette encore une fois euh, avec pour une fois un peu de, de, de prévisibilité et avec un peu d'autonomie au sein du club pour se dire OK, on va, on va grandir, on va gérer, on va utiliser ces deux mois pour préparer la saison prochaine, ce qui n'a pas souvent été le cas au Paris Saint-Germain et ce qui n'est pas le cas manifestement puisque notre entraîneur est encore en place ou alors il restera l'an prochain. Mais... Jonathan,
0: la, la, la question qui fâche, est-ce que c'est le, le même match sans le carton rouge Est-ce que le PSG s'impose sans le carton rouge
1: Non parce que
2: Lens est meilleur collectivement que le PSG cette saison et même depuis plusieurs mois, enfin depuis le début de la saison, Lens est bien meilleur. C'est peut-être la meilleure équipe de championnat en termes de projet collectif avec peut-être l'OM, même si ça a K à la domicile très souvent. Donc euh, bien évidemment que ça n'aurait pas été le même match parce qu'ils auraient mis les mêmes ingrédients qu'ils mettent depuis le début de la saison. De intensité de l'agressivité euh, une belle organisation etc donc ça n'aurait pas été le même match et le problème du PSG tu parlais d'un euh, problème d'intensité etc mais c'est un mal ancien, c'est un problème qui est ancien depuis, depuis toujours, même à l'époque de Laurent Blanc où maintenant on est en train d'être nostalgique de cette époque là ça a toujours été comme ça, Je, le PSG joue à la baballe le PSG il y ronronne il n'y
1: avait aussi fort que l'once à l'époque de Laurent Blanc c'est ça et en plus c'est un mal
2: ancien du PSG de ne pas savoir garder cette, ce niveau d'exigence dans un match de Ligue 1 pendant, pendant
0: toute, toute une rencontre en fait cette victoire face à Lens doit beaucoup également un duo redevenu lumineux. Kylian Mbappé, Léo Messi. On a tous en tête l'action du troisième but, la passe décisive talonnade de Mbappé pour Messi. Petite statistique, c'est la 23 e fois en Ligue 1 que les deux combinent sur un but, sur une même action. C'est très loin le duo le plus complémentaire, vous le voyez, de notre championnat depuis l'arrivée de l'Argentin. Mbappé et Neymar étant le deuxième avec 11 buts, soit deux fois moins. Comment vous jugez cette association de manière globale, ce duo, depuis qu'il cohabite au PSG <rire> T'as as voulu, voulu faire pas. la passe,
2: as voulu faire la passe. C'est tellement compliqué de juger le, le duo Mbappé Messi parce que parfois ils se connectent et, et ils parlent le même football, donc ça ça, ça matche et on voit on voit des actions comme on a vu samedi. Mais c'est tellement ils ont un, on en parlait en off, mais ils ont un, peu, un profil un petit peu similaire. C'est pas les mêmes joueurs, mais ça, ça matche pas. De toute façon Messi ça a du mal à matcher au, au Paris Saint Germain. Donc pff, je sais pas quoi penser de ce non, duo Non mais
1: je vais je vais rejoindre et je vais compléter. C'est bien sympa de dire qu'on a vu une action exceptionnelle samedi soir. Et honnêtement, il y en a eu d'autres dans la saison, même parfois dans le match contre la Juve. Enfin, il y en a eu. Mais ça ne doit pas être de l'exceptionnel. Mm. C'est-à-dire que si on veut comparer des duos, des trios, même le duo Vinicius-Benzema, qui est peut-être moins médiatisé en France, moins important, ils mm. sans doute peut-être même un peu moins fort, si on prend en valeur brute. Mais des actions comme ça, ils ont, ou des similaires, ils ont, ça fait deux ans qu'ils en font toutes les semaines. C'est une vraie relation technique. Une... Non, mais C'est-à-dire qu'il faut un duo qui ne doit pas être un duo, mais un duo qui permet à un collectif de briller. Aujourd'hui, on a un collectif défaillant avec un Doliprane qui marche une fois sur deux. J'avais dit il y a quelques semaines que le Paris Saint-Germain était malade. Aujourd'hui, il est en soins palliatifs et de
0: temps en temps, il lui donne un peu de dopamine pour qu'il soit content. Alors, non, mais... ce, ce, ce Doliprane, est-ce qu'on va l'avoir ou est-ce qu'on l'aura encore la saison prochaine La prolongation de Messi, on le sait, elle semble être au point mort, notamment du côté de, de l'Argentin. Est-ce que ce duo a un avenir ou doit encore avoir un avenir au PSG selon vous Ah si, il doit avoir
2: un avenir pour moi, c'est non. Hors de question. Le PSG est trop est trop gêné par cette masse salariale pour pouvoir construire un, ex, un effectif de haut niveau compétitif vraiment en Ligue des Champions. pour ce, Et même en Ligue 1, parce qu'on parle tout le temps de Ligue des Champions, mais même en Ligue 1, parce que collectivement, le PSG ne montre pas grand-chose. Donc il est trop embourbé avec une masse salariale qui l'empêche de vraiment être libre, de recruter, d'avoir une belle équipe, que non, il faut pas prolonger ni Messi, ni Ramos, ni tous ceux qui prennent de la place et qui, sportivement apporte assez peu même si. Mais si, il faut quand même dire que cette saison est bien meilleure, il y a une stade qui le montre, c'est que je crois que c'est le joueur en Europe qui est le plus impliqué sur une depuis passe
0: avant niveau. un tir. Ouais. Donc ça déjà, au moins on dit souvent dans je le championnat. Je crois foot, que c'est le plus décisif en Europe en championnat, dans les cinq grands championnats depuis le, depuis le Et mois puis de juin. Il est pas de, de faire double-double. Manière... Double.
2: Ouais. Donc, euh, donc
0: il y a une vraie...
2: Amélioration de Léo Messi, c'est un, un excellent joueur de foot, mais ça ne matche pas, c'est un problème pour le développement du BG.
1: Tu as raison de ça pointer un truc, parce que euh, ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on ne peut plus débattre sereinement au Paris Saint-Germain sur le, les joueurs, principalement ouais. parce que c'est des joueurs qui cristallisent beaucoup de, de supporters, beaucoup d'ego, euh, euh, beaucoup de stars. Donc en fait, c'est voilà, ce qu'on dit quand il y a beaucoup de stars. Ce n'est pas tant qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble, c'est que ça cristallise une tension. On ne dit pas que Lionel Messi est un mauvais. Moi, Lionel Messi, quand il a signé à Paris, pour moi, c'était un rêve d'enfant. Euh, je le prenais dans FIFA en 2010, je le prenais au Barça, je le mettais au PSG avec Peguil ou Indoula. Ça a dû lui faire un choc, le pauvre. Euh, mais. <rire> ça veut la dire qu'il a triché sur le budget. Hein, parce que à oui, euh, l'époque. Euh, euh, je me permettais certaines <rire> facéties. Non, mais. La vérité, c'est que Lionel Messi est un immense joueur et qu'il a beaucoup fait pour le football. Et qui, même à Paris, il propose certaines choses. Mais il y a un rapport coût-avantage qui doit être fait dans un club de foot. Mmh. Et alors, une alors raison... moi,
0: je, je, juste, j'ai envie de sortir un petit peu de, des problématiques en, de salarial, de, de prolongation. Est-ce qu'avec un vrai numéro 9, un pivot pour faire écho à ce que réclame Kylian Mbappé... Ça peut les libérer, ça peut les rendre plus complémentaires, oui mais plus plus pas, Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que
1: euh, là, c'est du foot de fiction si on décorelle euh, la notion de masse salariale. C'est
0: enfin, la volonté. Après, Messi 600 mais avec. Non, mais parce Messi, que euh, parce que
1: le numéro 9, là, si on regarde, si on regarde tout le monde, on le paye avec euh, avec des copinettes Donc à un moment donné, son salaire, on lui donne un ticket resto. Alors, euh, <rire> euh, moi, non, mais au bout d'un moment donné, le, le foot, c'est au PSG, on l'a un peu oublié ces dernières années, mais le foot c'est aussi de l'argent. Et là, manifestement, on a dit c'est fini bling bling, et pourtant on continue. Enfin, voilà, il y a des incohérences au club. Et si on veut un numéro 9 ou alors il y a Messi il prolonge et il est payé 4 millions par an. Et il n'y a pas de problème. S'il aime le club et il veut continuer à jouer avec Mbappé parce que son duo, il est fantastique, et bah super, qu'il baisse son salaire. Mais ce n'est pas ce qu'il veut faire, je le comprends, il n'y a pas de souci, Mais il va falloir, surtout qu'on doit garder Neymar qui a un contrat extrêmement long, Lionel Messi, il faut qu'il s'en aille. Et pourtant, il est très fort. C'est peut-être même le meilleur joueur au Paris Saint-Germain cette saison. En définitive, si on prend euh, avec Yann Mbappé, mais sur le championnat, en tout cas, je pense que c'est le meilleur joueur au PSG. Mais pour l'avenir du club et pour qu'une fois pour toutes, ce club se structure, il faut qu'on réfléchisse sur le long terme. Et Lionel Messi il doit partir. On doit acheter un numéro 9, comme tu dis, et qui est vrai, avec un nouveau profil à qui on pourra donner un salaire décent sans qu'il soit euh, extrêmement haut non plus, euh, et qui pourra se construire, construire un duo avec Yann Mbappé cette fois-ci, on l'espère, sur le long terme, avec un collectif plus large, un achat de milieu de terrain, un achat de joueur là où ça manque. Et et en effet, on aura un projet. Malheureusement, le duo qui Mbappé-Messi, il est très bien. Mais aujourd'hui, il, euh, euh, il est, comment dirais-je, impossible à faire perdurer.
0: Jonathan
2: Au-delà du, du numéro 9, il y a tellement de chantiers. Le numéro Merci. 6 euh, des, des ailiers, parce qu'on n'a pas remplacé Sarabia, on n'a pas remplacé beaucoup de profils. Il y a tellement de chantiers que prendre Messi... Euh, à moins d'avoir un énorme sponsor qui arrive et qui dit « Ok, on va mettre euh, beaucoup d'argent et, et entre guillemets avec les, les dépenses on pourra compenser ». Mais je ne vois pas comment Messi peut être prolongé et Sergio Ramos parce qu'ils ont des salaires qui sont énormes par rapport euh, au chantier que le PSG doit mener pour continuer à être compétitif sur le long terme, sur le petite, moyen terme.
0: Petite coupure pub, on se retrouve dans quelques instants dans COP Paris pour parler notamment de Vitinha. De retour dans Coppari avec nos invités du soir, Jonathan Ferdinand, journaliste pour Oh My Goal, et Matteo Moreau, supporter et président de l'Assas Saint-Germain. L'autre homme fort de ce PSG-Lens, celui que nous voulions évoquer ce soir, c'est le portugais Vitinha. Auteur d'une passe décisive et d'un but, son premier avec le PSG, samedi soir. Je vous propose de l'écouter tout d'abord, Vitinha, après la victoire face au Lensois, On le sent soulagé, presque ému. Je me suis senti euh, très, très content.
2: C'est euh, mon premier bout, un bout que, que je cherche. Euh,
0: j fait, fait, ça fait longtemps. Euh, et je suis très content. Il l'attendait depuis longtemps. C'est ce que je retiens parce qu'on mesure à travers finalement ces déclarations la pression que Lui a visiblement enlevé ce premier but. Il
1: bah, faut dire qu'il n'y a pas longtemps, il a failli marquer un but d'un peu plus près et sans gardien qui, qui lui aurait bien. été beaucoup plus préférable. Après, euh, mais à coup de pas, mon cher Victor des d'Evitigna, parce que si tu avais marqué contre le Bayern et qu'on était passé, je pense que Erling galland aurait battu le record de but de Messi en un seul match contre nous en, en quart de finale <rire> de Ligue des Champions. Donc finalement, c'était peut-être pas plus mal. Non, plus sérieusement, je suis très content pour lui. C'est un joueur qui tente de loin et ça manque beaucoup au Paris Saint-Germain. Euh, C'est un joueur qui a montré des belles choses avec l'inconstance qui est corrélée à cette équipe toute cette saison, mais qui n'est pas euh, la... Enfin n'est pas le joueur sur qui j'ai envie de le plus cracher sur cette équipe parce qu'il est jeune et parce qu'il est prometteur et parce qu'en plus il a l'air d'avoir envie donc euh, content pour lui Il y a, il
0: y a eu bientôt. beaucoup de, de critiques ces dernières semaines est-ce qu'on l'a pas jugé ou condamné trop vite peut-être,
2: moi le premier, parce que quand je le voyais faire ses passes de sénateur en vers l'arrière et, et trottiner et faire trop de fautes ça m'insupportait euh, mais effectivement euh, si on fait un bilan et qu'on prend un petit peu de recul il arrive dans une saison où collectivement c'est peut-être le pire projet depuis très longtemps on lui a demandé d'être tout de suite euh, le le Faiseur de jeu, le faiseur de miracle, alors que pas du tout, enfin, alors que il a 23 ans, euh, il y avait Neymar qui désonnait beaucoup, enfin, tous les trois de devant désonnaient beaucoup, donc c'était compliqué de trouver sa place. Et j'ai trouvé qu'il était presque libéré quand Neymar n'était plus là, parce qu'il montait un petit peu plus, il était un peu plus, un peu plus libre. Euh, donc, euh,
0: en tout cas, moi je trouve que c'est le, le moins pire des milieux de on terrain va, on, on va y venir ça disiez, dit beaucoup vous ça disiez, dit beaucoup ça avait quand même bien démarré pour lui euh, je me souviens d'un début de saison avec Verratti où le duo fonctionnait très bien notamment en Ligue des Champions le match au Benfica et puis il y a eu comme tu le disais la Coupe du Monde pour lui les blessures de Verratti et Neymar un poste parfois de, de meneur de jeu que lui a confié Christophe Galtier qui n'est pas vraiment le sien à l'origine il n'a pas toujours été aidé finalement Vitinia.
2: Il n'a ouais, pas, pas été aidé parce qu'il n'y avait pas de relais, il n'y avait pas de projet de jeu. Enfin, C'était très, très compliqué, mais on en revient dessus au même problème. Et c'est vrai que...
1: Mais, pardon, ouais, non, mais je, je, je rebondis directement. Quel joueur, hormis qui a Mbappé dont la trajectoire est très particulière, quel joueur au Paris Saint-Germain à progresser et arriver avec une forme de statut d'espoir, ou en tout cas peut-être Nuno Mendes, à ouais. progresser. Mais c'est des joueurs qui ont progressé sans doute parce qu'ils étaient faits pour progresser. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est des joueurs qui ont une conscience professionnelle et un niveau qui est tel qu'ils progressent. Mais des joueurs, comme on a pu le voir dans certains clubs d'Europe, qui arrivent avec un statut, et qui ont réellement un progrès de leur intelligence de jeu, dans leur, dans, dans leur incitation collective, Mais au Paris Saint-Germain, ça n'existe pas. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est un destructeur de joyaux, c'est un faux soyeur de stars. Et honnêtement, il y a un moment donné où c'est terrible parce que. Euh, c'est un projet collectif et il a raison Joe c'est qu'à un moment donné quand tu arrives Vous dans un lui club lui demander
0: tout seul d'un un club qu'on a pas véritablement je parle sur, sur le plan
1: du jeu mais c'est bien mais c'est même pas l'identité c'est qu'il n'y a pas de jeu et donc à partir du moment où il y a pas de jeu on peut lui demander quoi lui-même ne sait pas quel est son poste lui-même ne sait pas quoi faire et il était bon quand ça tournait au début de saison, comme tout le monde puis, était meilleur à ce moment-là. Mais aujourd'hui, et on parlait tout à l'heure, pendant les années 2019, 2017, etc., où il y avait des problèmes, on avait au moins l'avantage d'avoir une équipe un peu plus compacte. Et on parlait ouais. du match contre Manchester United dans Ligue des Champions, euh, pas la, la, la main de Kimpembe, mais celui en, en poule, ouais. avec euh, une attaque qui était finalement Neymar, Bappé, Cavani. Et, où, et ça défendait à l'époque beaucoup plus, des milieux de terrain qui défendaient beaucoup plus. Et ce qui manque au PSG aujourd'hui, c'est ça. C'est un bloc équipe. Votre milieu de terrain peut être fort. Lorsqu'il est au milieu du terrain, il est pas dans un no man's land avec trois mecs devant et trois mecs derrière. Et puis même là où je le trouvais très fort à Porto,
2: c'est qu'il prenait le ballon assez bas, il le portait et tout le bloc remontait parce qu'il avait une qualité technique, balle au pied, une belle conduite de balle. Sauf que là, c'est soit Messi qui le faisait, soit Neymar qui le faisait, donc il n'y avait plus vraiment de place pour lui. Et encore une fois, depuis que Neymar n'est plus là, et je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais il a montré un petit peu plus... Alors. Donc peut-être qu'avec un projet où on lui laisse un peu plus les clés par...
0: du camion, de l'animation offensive, peut-être que ça sera plus intéressant l'année prochaine. Par rapport à Neymar, il y a le terrain. On se souvient de cette scène à Monaco, embrouille en entre Vitinha et Neymar. On a entendu qu'à l'entraînement, il y aurait eu aussi une brouille avec Léo Messi. Ce n'est pas facile forcément de s'imposer dans un, dans un vestiaire où vous êtes pris en grippe par deux des joueurs principaux. C'est clair.
2: Et mais après, moi j'ai envie de dire, c'est du caractère oui, c'est la vie d'investir. Enfin, vaut, vaut mieux ça que se faire bouffer, et même si bah après, au pire des cas, il n'y aura plus de passe, c'est pas grave. Ouais. Hein, mais son, il, il joue au milieu de terrain, donc forcément, à un moment donné, il est plaque tournante du jeu. Donc, il aura forcément des ballons. Puis il se fait mais... par Mbappé aussi, début de la saison. Hein, ouais, ouais, après, ouais, il s'est ouais. contre tout le monde. Donc, maintenant, il n'aura plus peur d'embrayer. Ouais. Ça, 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 ça c'est soit un
0: manque de caractère ou justement un trop plein de, 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 de caractère.
1: Ça, ça montre aussi que les autres ont, ont peut-être un peu de mal à se remettre en question eux-mêmes. ça. Moi, je suis désolé. Pour les
0: trois devant je pense. Voilà,
1: exact. Pour les trois devants, c'est-à-dire que vraiment, parce que on l'aime beaucoup J'aime beaucoup, mais euh, lui aussi parfois euh, aujourd'hui défend. On parlait de bloc équipe, euh, un bloc dans bloc équipe, en fait, il y a un terme qu'ils ont beaucoup oublié dans, dans ce club, c'est équipe, et que malheureusement, si vous avez deux joueurs sur trois et on parle de Messi qui défend pas, mais euh, si demain euh, on garde une attaque avec euh, un numéro 9, Lionel Messi, euh, Kylian Mbappé et Neymar, pardon, et qu'il y a que Neymar qui revient ou que le numéro 9 qui revient, ça ne va rien changer au problème. Voilà, et donc euh, il va falloir euh, un état d'esprit qui peut passer par des joueurs qui ont du caractère. Et Danilo, par exemple, Danilo, qui est une belle satisfaction cette saison, est un joueur qui a du caractère et, et qui est reconnu par les autres comme un joueur qui a du caractère et qui sait recadrer. Pour tout. élargir un petit peu le, le débat,
0: Vitinha, comment vous jugez son, son rendement, finalement, son intégration par rapport aux autres milieux de terrain recrutés l'été dernier Je parle de Fabian Ruiz, de Carlos Solaire et Renato Sanchez. <rire> bah, Je vous emmène sur un terrain glissant. Oh bah non, c'est pas glissant, c'est ouais. facile, c'est plat. Ouais.
2: C'est à part euh, Fabien Ruiz qui a montré deux trois belles choses le match aller contre Lyon. J'ai plus les matchs retour en tête, mais à part ça, Carlos Soler, ben bah, je sais pas si c'est un footballeur professionnel. Renato Sanchez, je sais pas s'il est venu pour l'infirmerie ou pour le Parc des Princes ou malheureusement, moi je l'adore. J'adore ouais. Renato Sanchez. J'ai été content de l'avoir à l'été, mais force est de constater que son corps ne peut plus Tenir au très haut niveau, c'est plus possible. Donc, euh, c'est celui, Vitinha, c'est celui qui a montré le plus de choses parmi le reste. Euh, je compte pas Verratti. Mais alors, euh, oui, euh, s'il fallait faire un classement parmi les recrues entre euh, Carlos Soler,
1: Vitinha, Renato euh, Sanchez, Vitinha, c'est celui que je mets tout là-haut et, et voilà. deuxième, Fabien Ruiz. Oui, bah faut dire que la concurrence n'était pas rude Non mais voilà, Carlos Soler Après finalement je n'ai même pas envie d'en jeter la pierre C'est-à-dire que vraiment je pense qu'il y a eu un souci dans le recrutement On est parti chercher des joueurs moyens De clubs moyens, de 27 ans dans un âge moyen Et on s'est étonné qu'il soit moyen C'est quand même la prophétie autoréalisatrice Carlos Soler, je suis vraiment désolé pour lui C'est un fantôme sur le terrain C'est vraiment enfin, C'est abyssalement triste Il était excellent à Valence
2: Mais c'est peut-être là son niveau en fait C'est plus un
1: son niveau. Côté. Ah ouais, exactement. Mais, mais, mais c'est son niveau à Valence Il aurait dû rester On est le Paris Saint-Germain ou on va relancer des joueurs du milieu de tableau espagnol enfin, moi, je de... bref. <rire> euh,
0: rapidement juste pour refermer ce débat Sur le, le milieu de terrain parfois un petit peu discuté Ou discutable euh, Toi Jonathan on en parlait en off Ce qui t'embête aussi un petit peu c'est que ces joueurs là euh, On a l'impression qu'ils sont un petit peu avantagés par rapport à d'autres Je pense aux jeunes Ouais
2: bah, les jeunes, c'est moi, ce qui m'énerve, c'est d'être fort, avec... euh, fort avec les faibles. Euh, je vois pas pourquoi on devrait dire euh, El Shaddai, à El Shaddaï, à Warren ou autre
0: Il rentre à 5 minutes, hein, de la fin. Il euh... est rentré
2: contre Lens à 5 minutes, il a plus montré que Carlos Soler euh, en 5 en... Mois. En... <rire> en, ouais, en mois. Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est la communication et la gestion des jeunes de Christophe Galtier euh, qui... qui va tout le temps pointer euh, « Toi, petit jeune, tu devrais pas faire ça, t'as fait une erreur là, t'as fait... » Mais fais-le avec Léo Messi, Mbappé et Neymar Eux, eux, on a déjà de l'exigence du très haut niveau. Eux doivent porter l'équipe. Les autres, ils sont encore en apprentissage. On ne va pas leur taper dessus. Ou alors, moi, je me rappelle de mes profs sévères, plus que de mes profs gentils. Mais... Être sévère, ce n'est pas euh, le, le, le caillasser devant tout le monde, c'est le recadrer dans les vestiaires. Ou alors comme a fait Genesio avec des Doué douées à Lyon, il l'a sorti au bout de 10 minutes. Il l'a fait rentrer euh, en fin de match, il l'a fait sortir au bout de 10 minutes de parce que ce pas, pas au pas niveau. — On ne
0: peut faire que de la politique. — Pas que de la, que puis, de puis, de puis, la de a, communication. — de la le résultat du sondage.
1: — Ouais. Non mais parlons football. Warren Rignori aujourd'hui, après Marco Verratti et peut-être Vitinia, mais je suis même pas sûr. Et d'ailleurs, peut-être même provenait de tous. Et le milieu de terrain, lorsqu'il a joué à son poste, qui a donné le plus de satisfaction. Moi, la gestion de Warren Zarimri sur les dernières semaines, on est sur du sabordage. Quoi. On voit titulaire dans des matchs de LDC super compliqués à des postes qui ne sont pas les siens. Et il fait un match qui est, dans ce contexte-là, pas si horrible. Mmh. Euh, quand il joue milieu de terrain, il est trop fort. Il marque avant Vitinha, d'ailleurs. Il est décisif bien plus souvent que Vitinha ou que d'autres. Et là on le renvoie sur le banc pendant des semaines, on le fait jouer 5 minutes, il est trop fort. Enfin on est on, je ne comprends Cette problématique pas.
0: problématique des jeunes, on en parle toutes les semaines et on aura l'occasion d'en refaire un pas, pas,
1: des, non, pas une, des jeunes, pas des jeunes parce que faut pas dire, enfin je ne veux moi je parle pas de statut, pas parce qu'on est jeune qu'on doit jouer plus qu'un qu autre. Bons. Des jeunes qui sont bons comme et des joueurs qui sont bons. et Warren sondage,
0: On vous a demandé sur le hashtag COP Paris parmi les recrues estivales au milieu de terrain, qui souhaitez-vous voir rester au PSG, plébiscite total pour Vikinia qui recueille quasiment 80% des votes derrière. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne qui se détache. On voit Renato légèrement devant Fabian Ruiz et Carlos Soler. Et comme il n'y a pas que le PSG dans la vie, on termine avec les résultats de vos clubs franciliens. Le tout résumé par Thibaut Jean -Grand.
3: Une victoire capitale à la sirène pour le Racing 92. À Lens, samedi, les Ciel et Blancs ont battu l'Union Bordeaux-Bègles à la dernière seconde 31-28. Ils étaient menés 19-3 en début de deuxième période, mais ont fini par réagir grâce à des essais de Ficou, Emery et Bressler. Un dernier essai de pénalité permet au Racing de s'imposer sur le fil et de remonter à la sixième place du top 14. Le stade français a souffert mais a fini par faire respecter la logique samedi à Brive. Début de match catastrophique, des hommes de Quessada a mené 14-0 après 20 minutes. Mais ses coups Macalou sonnent rapidement la révolte et les parisiens reviennent à égalité à la pause. La deuxième période est accrochée et le stade français finit par l'emporter 27-22 grâce aux pieds de Joris Segon. Paris reste troisième du top 14 avant d'affronter le leader toulousain samedi à jean -Bouin. La saison galère continue pour le Paris FC. Les hommes de Thierry Loré ont encore coulé en défense samedi en caissant, 3 buts à Caen. Guy Lavogui réduit l'écart en fin de match, mais le PFC s'incline 3 buts à 1. Troisième défaite en 4 matchs, les Parisiens sont dixièmes de Ligue 2. Et puis le PSG féminin poursuit sa série, sixième victoire consécutive en championnat, 1-0 hier à Guingamp. Grasse Gayouro inscrit l'unique but du match qui permet aux Parisiennes de rester à un point des Lyonnaises, toujours leader.
0: COP Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à Jonathan Ferdinand et Matteo Moreau. Merci, merci à vous. Beaucoup, messieurs. Un merci grand merci à également à Jordan Le Sueur. En régie, on se retrouve lundi prochain pour COP Paris. Très bonne semaine à tous.